0: 他偏向于我，这让我暗自得意，但我得小心谨慎，他太反复无常了。欢迎继续收听，由云宝为您播讲《玛丽娜·刘维卡所著〈乌克兰拖拉机简史〉》。父亲为了达成自己的目的，不惜与两个女儿作对。在跟父亲的软磨硬泡中，纳吉尔达打算将家族的秘密好好的探一探究竟。请听第四集《兔子与小鸡》。我不能肯定瓦伦蒂娜在什么时候给我父亲灌了迷魂汤，让他把钱交出来，但他最终还是得到了那笔钱。我知道得把此事告诉薇拉，但有什么东西让我踌躇不前？每当我给父亲或姐姐打电话时，就像在穿越一座桥梁。在桥的这一头的世界，我是个肩负责任和义务，并有一定权利的成年人；但在桥的另一头，却是我的儿童时代。我任由其他人的意愿所摆布。而对他们的意愿，我既无法控制，又不能理解。而大姐头，是那个朦胧不清的世界的绝对君王。他的统治，没有丝毫的犹豫或怜悯、啊。我的天哪！他可真是个大白痴啊！当我对他说起瓦伦蒂娜和庄前的信封时，他惊叫道。不行，我们得阻止他。但是，威拉，我觉得他是来真的了。关于他，而假如他能够使爸爸幸福，哦，真是的，那劲尔的，也太容易上当受骗了。我们每天都能在报纸上看到这类人：移民、寻求政治避难者、经济移民，啊，也随你们叫他什么。能够最终找到这里的，总是那些最坚定不移、最冷酷无情的人。最后，当他们发现找个好工作并不容易时，他们就会走向犯罪。如果他回来，并且住下来，难道你看不出会发生什么事儿吗？我们无论如何都得阻止他从乌克兰回来。但，他那么意志坚决，我不敢肯定。我们能够阻止得了。我夹在两种坚定不移的意志，父亲的和大姐头的，两者之间无所适从。我一生都得面对这种局面。我姐姐给内政部打了电话，他们告诉她要把事情形诸文字。如果被我父亲知道了，他绝对不会原谅他。一如他以前绝不会宽恕他的任何行为，于是他写了封匿名信。他拿旅游签证来到此地，这是他第二次旅游签证。他一直都在非法打工。他儿子在一家英国中学住了册。三周前，他的签证即将到期，于是他打起了结婚的鬼主意。她企图嫁给马耶夫斯基先生，以便获得签证和工作许可。然后，他打电话给位于基辅的英国使馆。一个口音独特的年轻人用谄媚无趣的声音告诉她：“瓦伦蒂娜的签证已经得到批准，在她的申请里，没有什么表明她应当遭到拒签。但对于以下问题该怎么办？”薇拉列出了他在信中指出的问题，那年轻人从电话那头送来了类似于耸肩的声响。所以你瞧，我就只能指望你了，那劲儿的。几周后，当迈克父亲和我坐在父亲家中吃午餐时，我又旧话重提：火腿罐头、水煮土豆。水煮胡萝卜，就是他的日常饮食。他怀着骄傲为我们准备了这些。已收到瓦伦蒂娜的信了吗，爸爸？我用的是聊闲天的交谈的语气。哦，收到过。呃，他写过信，他很好。那他现在在哪儿呢？她跟她丈夫言归于好了吗？哦，是的。她一直留在那里。她丈夫是个受过良好教育的人。顺便说一句，是理工学院的院长。那么她有何计划呢？她会回英国吗？保持距离的明智语气。呃、啊，也许吧。呃、啊，我不清楚。他很清楚，但他不想说。嗯、啊。那么，那个褐色头发的人又是谁呀、啊？就是那个从窗户里伸出头来的人。哎呦，他对你可真是粗鲁。哦，那是鲍勃·特纳，是个很体面的人。顺便说一句，他是一个土木工程师。我父亲解释说，鲍勃·特纳是瓦伦蒂娜在塞尔比的叔叔的朋友，他在塞尔比有座房子。他和妻子住在那里，在彼得伯勒的房子是他母亲的，他就把瓦伦蒂娜和斯坦尼斯拉夫安置在那儿。那么，你觉得他和瓦伦蒂娜是什么关系？这在我看来显而易见，但我正试图引导他通过一种柏拉图式的对话看清事情的真相。呃，是的，是有种关系。他甚至有娶瓦伦蒂娜的可能，但他妻子是不会与他离婚的。当然，这种关系他现在已经结束了。这种关系当然没有结束，爸爸。难道你看不出别人在利用你吗？我能够听出我的声音变得尖利起来，但他根本没在听。他的眼中流露出心不在焉的神情。他已经变成了个。八十四岁的少年人，只听得见自己愿意听的话。哦、呃，顺便说一句，鲍勃·特纳为我的桂花入籍付了钱，所以当我娶她时，我会是一个英籍人士。他嘟囔着说：“当他娶她时。”可是，爸爸，你扪心自问一下，为什么？为什么鲍勃特呢？要为你的规划入籍付钱？为什么？哼，为什么不呢？父亲脸上有一丝自得的微笑。我的柏拉图式的对话没能走多远，于是我换了种态度，我求助于大姐头的精神威慑力。爸爸，你有没有救于？鲍勃·布特纳的这笔交易同薇拉谈过，我想他会非常不安的。为为什么我该跟他谈？这事儿跟他绝对一点关系也没有。他的眼睛重新调整了焦距，他的下颌抽搐起来，他被吓住了。薇拉在担心你，我俩都答应过妈妈要好好照顾你。哼，他只会把我往死里照顾。他开始剧烈的咳嗽了起来，水煮胡萝卜的颗粒在屋内四处飞溅，落在了墙上。我给他倒了一杯水。在童年时代的阴暗王国中，我姐姐是高高在上的女王，我父亲是被放逐的王位觊觎者。很久以前，他们展开了针锋相对的交战。时间过去了太久了，所以我不知道他们的第一次冲突是为了什么，而他们可能也早已忘记了。我父亲做出了战术上的撤退，退入自己的领地。这领地由车库，他那些用铝合金、橡胶和木头组合起来的构件他的咳嗽，他的崇高理想所组成。他会时不时的发起反扑，对我姐姐发起气势汹汹的突然袭击。而等姐姐离开家后，袭击的对象就变成了我。爸爸，你为什么老是说薇拉的坏话？你们两个为什么总是吵个不停？为什么你们？我犹豫着，没有说出“仇恨”这个词儿。这字儿太狠了，太不能挽回了。我父亲又开始咳嗽起来。<咳>你了解这个维拉，他的脾气太可怕了。你该看看他是怎么纠缠柳达米拉的。你必须把遗产都留给外孙女，你必须立个遗嘱附件儿。他、哎、一直纠缠，就连他弥留之际都不停止。他太看重钱了，现在他又想让我也立那样的遗嘱，将遗产分给三个外孙女。但是我说不。你是怎么想的？我认为你应该将遗产对半分。我说，我不会中他的圈套的。哼！这么说，大姐头还在为了遗产玩诡计。尽管能分的只有这所房子和他的退休金债券我不知道是否该相信他的话。我不知道该相信什么。我有种感觉，过去发生过某种可怕的事因为即使我已经四十七岁了，我仍然还是个小毛孩太过年轻，所以无法理解。我相信他说的关于他获取遗嘱附件的事儿是真的，但现在他耍的是另一个把戏，想把我拉拢到他那一边，反对我姐姐。假如我立个遗嘱，等我死时，将所有的财产都留给你和米哈伊尔，你觉得怎么样？他突然变得神智清楚起来。我仍然认为你应该将财产对半分。假如你非得这么说的话，哼！他愤怒的叹了口气。我拒绝被耍。他偏向于我，这让我暗自得意。但我得小心谨慎，他太反复无常了。曾经很久以前，我是爸爸的乖女儿，轻模实习生，学徒工程师。我努力回想着我曾经爱着他的时候的事情。您现在正在收听的是来自玛丽娜·柳维卡的《乌克兰拖拉机简史》。由云宝为您播讲，喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现，感谢您的支持。有段时间，父亲常让我坐在他的轻型摩托车的后座上，小心啊，卡廖莎。母亲。会喊，然后我们在长而直的沼泽地小路上咆哮前行。他拥有的第一辆车是2 5 0十 cc 的弗朗西斯 n e t 是他用废旧零件重装的，每个零件都是用手清洗并复位。然后是一辆通体闪着黑色光芒的3 5 0十 cc 的温森特。然后是一辆5 0 0 CC 的诺顿。我过去常常像念咒语一样背诵这些名字。我还记得，当我听到道路尽头发动机低沉的轰鸣声时，我是怎样扑向窗子的。随后他会走进屋来，风尘仆仆，戴着护目镜和老式的俄国皮质航空帽，说。谁想来骑摩托？我我带上我。但那是他在发现我没有工程学方面的天赋之前的事儿了。午饭过后，父亲打起盹来，我趁机找出园林剪，打算在花园儿剪几枝玫瑰，拿到母亲坟上去。天一直在下雨，花园里有股生根发芽的味道，一种野性的、无序的生长。红玫瑰枝枝蔓蔓地攀上了我家与邻居家间的篱笆，挣扎着从盘旋缠绕的杂草中露出头来，在小茴香和欧芹曾经不请自来、落地生根的地方，荨麻。正在抽枝发芽，母亲种在小路边的薰衣草丛已经长高了，花茎稀疏而纤细。花圃中，罂粟和耧斗菜，沙沙作响的褐色种球与蓝柳挤作一堆，贪婪地将枝桠伸向他曾喂给他们的那堆巧克力。哎，他会叹息着说。花园里总有干不完的事儿，总有什么在生长，也总有什么要被割掉。人啊，连半会子功夫也歇不下来。梵地里也是一样，是个生死相并的处所。一只花斑猫已经在此画地为疆，正巡视着。将墓园与玉米地分割开来的树篱，一对画眉鸟在一处新坟上啄食着土里的虫子。在他的坟墓后面，又出现了五处新坟。也就是说，自打他死后，村子里又死了五个人。我读着这些新坟上的墓碑。至亲至爱的妈妈，悲伤的与生命告别，安息在基督身边，在永恒中。有只鼹鼠一直在跟埋葬虫一起忙碌着，地上时不时的冒出堆土来。母亲坟上有个鼹鼠洞。我宁愿相信，那只胖头胖脑、皮毛黑亮的鼹鼠，会在黑暗的地下，温暖舒适的依偎在他的身边。在他的葬礼上，牧师说，他去了天堂，但他知道，他将会来此，进入地下，成为蠕虫的餐点。千万别伤害一只虫子，纳吉尔达。他是园丁的朋友。母亲洞晓生死。有一次，他从市场上买了只死兔子回家，在案板上剥去皮，掏出内脏。他掏出他那红彤彤、血淋淋的内脏，将一只脉管插入气管往兔子的肺里吹气儿，我看着兔子的肺就这样一起一伏，不由睁大了眼睛。瞧啊，那劲儿的，这就是呼吸。我们有呼吸，就说明我们活着。另一次，他买回一只活鸡，他把它带到了后花园，将挣扎着想要逃脱的鸡夹在膝间。然后猛的一下就扭断了他的脖子，手法干净利落。那鸡抽搐了几下就一命呜呼了。瞧啊，那劲儿的，我们就是这样死的。无论是鸡还是兔子，都被加上大蒜、青葱和花园里种的各种香草，炖成了一锅香喷喷的肉。等肉被吃得一干二净后，骨头又用来烧成了汤，物尽其用，无一浪费。在墓园里那株野生的樱桃树下，我坐在长凳上，开始梳理着自己的记忆。可我越是努力地回想过去，就越是分不清，哪些是回忆，哪些是故事。我小时候，母亲常会给我讲些家族的故事，但只讲那些结局美好的。姐姐也会给我讲故事，她的故事千篇一律，好人就是指妈妈、哥萨克人，加上坏人、爸爸和俄国共产党的那一套。未来的故事总是有头有尾。中间还有起承转合，并且是非分明。有时父亲也会给我讲故事，但他的故事结构复杂，意义含糊，结局凄惨。此外还冗长离题，事实不清。我更愿意听妈妈和姐姐的故事。说到这儿，我也要讲个故事。我们曾经是一家人，爸爸、妈妈、姐姐和我，既不是个快乐的家庭，也不是个悲伤的家庭，不过就是那种大家凑在一起，孩子慢慢长大，父母渐渐衰老的家庭。在我的记忆中，有过那么一段时光，我和姐姐。彼此相爱，爸爸和我彼此相爱，也许竟然还有一段时光，爸爸和姐姐也彼此相爱。呃，只是我记不得了。但我们都爱妈妈，而她也爱我们大家。我是个扎着辫子的小姑娘，手里紧紧握着一只小花猫。他的相片现在还搁在壁炉架上。我们说的话跟邻居迥异，吃着跟邻居不一样的食物，工作勤勤恳恳，绝不去打扰他人。我们总是循规蹈矩，只有这样小心翼翼，警察才不会在半夜三更找上门来。有时候，小小的我会穿着睡衣，坐在黑暗中的楼梯上方，支起耳朵，竭力想听清爸妈在楼下房间里的谈话。他们在说些什么呢？我只能捕捉到只字片语，但我能感觉到他们语调的急促。有时，当我走进某个房间，就会注意到。他们的语气突然变了，脸上暂时浮现出了笑容。他们是在谈论另一段时光、另一个国家吗？他们是在谈论发生在他们童年时代与我童年时代之间的事情？某种可怕到务必不能让我知道的事情吗？姐姐比我大十岁。一只脚已经踏入了成人世界，她知道我不知道的事情。大家说起这些事情时，总是低声的交头接耳，从不正大光明的说出来。他知道大人的那些可怕的秘密，光是听说他们，就吓得他心惊肉跳。既然现在，母亲已经去世了，大姐头就成了家庭档案的保管员，故事的讲述者，叙事监管者。正是这些东西定义着我们的存在。这个角色高高在上，让我嫉妒且恨。我想，这一次。我要把整个故事的来龙去脉弄清楚，然后用我自己的方式讲出来。